0: صفحه چهل و چهار میگوید چند سال پیش در صدت برآمدم که مادرم را پیدا کنم البته تا این دسته نمیدانم که مادرم کیست و چرا مرا تنها گذاشت احساس به حال خود رها شدن می تواند ناشی از مرگ عزیزان باشد ممکن است پیش خود استدلال کنید که پدر مادر پدر بزرگ یا همسر، برای رنج دادن شما، شما را تنها اند. با این حال احساس تنها ماندن می کنید. احساس می کنید، با اندوه خود تنها گذاشته شده اید، تا تنها به زندگیتان برسید و با مسائل آن روبرو شوید. یکی از تجربیات دردناک دیگر در زمینه به حال خود رها شدن، مربوط به دوران کودکی و دوستان آن دوران است. شرایطی است که یکی از دوستان شما را تنها میگذارد تا به جمع دیگری بپیوندد بسیاری از شما وقتی یکی از دوستان شما را تنها میگذارد یا با شخص دیگری ازدواج می ناراحت میشید از اینکه می بینید تنها منده اید و آنها دیگران را انتخاب کرده اند ناراحت میشوید به هر صورت، ترک شدن، به هر شکل که باشد، ایجاد درد و احساس پوچی میکند وقتی کسی از زندگی ما بیرون میرود جای خالی او در زندگی ما احساس می شود و این جایی است که پر کردن آن، آن آسان نیست. احساس سندی، آن احساس پوچ بودن و تعلم سوالات بی جواب و آن مرارتی که احساس می کرد، می تواند عمری دوام بیاورد. صفحه چهل و چهار تمسخور پاتریشیا سی و پنج ساله است. در کار حرفی بسیار موفق است. او در نیویورک تنها زندگی می کند. با آنکه جذاب است و لباسهای خوب می پوشد، وقتی در آینه به خود نگاه می کند، موجودی بی لطافت، چا و بی دست و پا می بیند. که در کلاس مدرسه آخرین نفری بود که در تیم ورزشی انتخاب می شود. در مدرسه همشاگردیهایش به او میخندیدند سر به سرش میگذاشتند و چاق و خپله صدایش میزدند. هم برادرش و هم بچه های همسایه او را چاق و خپله صدا میزدن. پاتریشیا در دوران دبیرستان با کسی رفت آمد نمیکرد. برادر بزرگش با تمسخور به او می گفت که ما به کیسه زباله احتیاج نداریم می توانیم زباله ها را در پاتریشیا بریزیم خواهرش در مقام مزهگه او می گفت برای خرید روپوش مدرسه برای پاتریشیا باید به خیمه دوز مراجعه کنیم و از او بخواهیم برای پاتریشیا روپوش بدوزد پاتریشیا هرگز به تمسخر شدن عادت نکرد. متاسفانه پاتریشیا هنوز هم چاقی گنده را در زمیر خود احساس می کند. احساس می کند که حتی امروز هم چاق و خپله است. احساس می کند هر کسی که او را می بیند در دل به او می خندد. هرگز با کسی بیش از حد طرح دوستین نمیریزد. مسخری کردن یعنی دیگران را دستخوش مسحک قرار دادن، اما اگر شما تا کنون شده باشید میدانید که برای احساس معنای آن نیازی به مراجعه به فرهنگ لغت ندارید، هنوز هم می توانید تنین خنده های آنچنانی دیگران را با گوشهایتان بشنوید، هنوز هم کلمات نیشدار دیگران را به یاد می آورید. هنوز هم لحن انتقادی افراد را احساس می کنید. ممکن است در کودکی روی شما اسمی گذاشته بودن. چاق، مردنی، نونور، لوس، گریئی، عزیز دردانه و چیزهایی از این قبیل. بعید نیست که بعضی از برچسبها مفهوم نجات پرستانه داشتند. شاید به شما از آن جهت می‌خندیدند که فقیر یا خجالتی بودید در زمینهای ناتوانی داشتید ما و همه اطرافیان ما در مقطعی از زندگی این تمسخرها را تجربه کرده‌ایم ما هم فراموش نکرده‌ایم خیلیها در شرایط پاتریشیا هستند او با آنکه مدت هاست لاغر شده است همچنان خود را چاق می‌پندارد اشخاصی که بر چسب بیدست و پا و احمق خوردهاند هنوز خود را دست و پا و احمق, احمق میپندارند دیگر نیازی به مسخره کردن آنها نیست خود آنها این وظیفه را انجام میدهند خود را احمق خطاب میکنند میگویند هیچ کاری را درست انجام نمیدهم بسیاری از جنبه تصویر ذهنی بد ما مربوط به دوران کودکی و تمسخرهای آن زمانه است صفحه چهل و شش تمسخر و تحقیر اغلب دست در دست یکدیگر دارند کسی که مورد تمسخر واقع می شود احساس حقارت می کند. ممکن است بسیاری از شما از آن رو که آموزگاران شما شما را احمق و نادان معرفی کردند، شما را در حضور سایر دانش آموزان تحقیر نمودند و از آنها خواستند که راه شما را نروند تحقیر شوید. ممکن است احساس غرور و شن و منزلت شما به دست پدر و مادرتان که لباسهای عجیب و غریب بر تن شما می‌پوشاندند. یا موی سرتان را به طرز عجیبی آرایش می‌کردند، دار شده باشد. ممکن است در جمع همکارانتان تحقیر شده باشید. ممکن است احساس توهین و حقارت ناشی از آن باشد که بدانید همسرتان با شما صمیمی نیست. تحقیر گاه جراحات عمیق بر جای میگذارد. قبلا درباره ملیندا با شما صحبت کردیم از روابط و مسایل او با استیو آگاه شدید او میگوید در آن سه هفته که بعد از ظهرها به دیدار استیو می رفتم احساس اهانت شدید میکردم وقتی شنیدم که دیگر روابطی میان ما نمیتواند وجود داشته باشد انگار که ارزشم به یکباره آب شده و بر زمین فرو رفته بود گریستم التماس کردم و حتی به زانو افتادم. به او تلفن میزدم و وقتی جواب میداد من حرفی نمیزدم گوشی را سر جایش می‌گذاشتم، بعد دوباره به او زنگ میزدم تا از کارم عذرخواهی کنم. او در یک پیتزا فروشی کار میکرد مسئولیتش این بود که جعبه های سفارشی پیتزا را به منازل مردم ببرد. یک بار به خانه دوستم رفتم و از آنجا سفارش پیتزا دادیم. هدفم این بود که بتوانم رو در رو با او حرف بزنم. این برنامه یکی دو هفته ادامه داشت اما هنوز وقتی به یاد حرف هایی که به او می زدم می افتم، به شدت ناراحت می شدم. ما هم مانند ملیندا لحظات تحقیر و اهانت را در زندگی خود تجربه کرده ایم. و هنوز خاطرات آن را با خود داریم باید بدانیم بر چسب زدن و اسم گذاشتن روی ما مانند هر تمسخور و تحقیری آزاردهنده است صفحه چهل و هفت خیانت سارا و دوست داشتم از مدت ها قبل یک دیگر را دوست داشتند تا اینکه با هم نامزد شدند یکی از روزها وقتی سارا از مدرسه بیرون آمد، تام را دید که در جمع دوستانش ایستاده و با هم به خنده حرف میزنند. سارا به سمت آنها رفت. شنید که دوستان تام به شوخی به او حرفهایی میزنند. ظاهراً تام با آنها حرفهایی از عشق بازی با او زده بود. سارا تحملش را از دست داد هرگز از تام این انتظار را نداشت که در باره روابط خصوصیشان با دوستانش حرف بزند احساس می‌کرد که به او خیانت شده است خیانت درد عمیقی است که تمام وجود انسان را در بر می‌گیرد. شما هم ممکن است چنین دردی را احساس کرده باشید ممکن است یکی از دوستان شما هم رفتار تام را کرده باشد ممکن است اسرار شما را پیش کسی فاش کرده باشد و حال آنکه از او خواسته بودید که موضوع را محرمانه نگه دارد ممکن است همکاران شما درباره شما شایع سازی کنند ممکن است همسر سابق شما از شما پیش فرزندانتان بدگویی کند و یا مانند مورد سوزان ممکن است پدری که به او اعتماد داشتید در حق شما خیانت روا دارد در برخورد با خیانت احساس بسیار بدی پیدا میکنیم احساس میکنیم که به صورت ما سیلی زده اند احساس میکنیم میخواهیم زمین دهان باز کند تا به درون آن بیافتیم بسیاری از ما به درون این چاه افتاده ایم و هنوز در آن باقی هستیم. صفحه چهل و هشت فریب نیرنگ فریب هم مانند خیانت به اعتماد کردن انسان آسیب میزند، اما اشکال اینجاست که وقتی فریب میخورید نه تنها به دیگران بلکه به خودتان هم اطمینان نمی کنید و کردن به عهد نمونه دیگری است که در انسان احساسی از فریب تولید می کند. از جمله میتوان به عدم وفا به عهد پدر آرلین که قبلا از آن یاد کرده ایم اشاره کنیم دارلین آموخت که دیگر به حرف پدرش اعتماد نکند دیگر روی قول او حساب نکند متاسفانه در بسیاری از موارد این احساس تعمیم داده میشود دارلین سوای پدر مدت ها که حرف چه کسی را بپذیرد و روی چه کسی حساب باز کند شما هم مانند ملیندا ممکن است از دوستان همسر پدر و مادر و دیگران شنیده باشید که میگویند گویند اشکالی وجود ندارد اما میبینید و احساس می که جایی گرفتاری هست در بعضی از خانواده ها فریب و رازدار نبودن استثنایی نیست، یک قاعده کلی است. به می میگوید: پدرم با زنهای دیگر رابطه داشت و مادرم این را خوب می‌دانست. همیشه با هم اختلاف داشتند، اما این موضوع هرگز مطرح نمیشد. اما ما هم احمق نبودیم. مشاجری آنها همیشگی بود، این را خوب می‌دانستیم. وقتی مادر مادرمان مقدمه از سر میزشان شام برمیخواست تا به دستشویی برود خوب میدانستیم که برای شستن دستهایش نمیرود میدانستیم میخواهد گریه کردن او را نبینیم. من درباره خواهرانم چیزی نمیدانم اما همیشه فکر میکردم خانواده ظاهران شادما ما دروغی بیش نبود. اما نمی توانستم آن را ثابت کنم زیرا در ظاهر امر اشکالی وجود نداشت. گاه احساس می کردم که مشاعرم را از دست دادم. فریبها و تظاهرهایی که مسائل واقعی را کتمان می تا اسرار خانواده حفظ شود احساس ناخوشایندی ایجاد می نمیدانید که چرا باور کنید. نمیدانید چه مسایلی را باید کتمان کنید و از آن حرفی نزنید. نمونه های فریب و اثرات روانی آن در جامعه ما بسیار محسوس هستند اینکه به ما قول می دهند، هر کس تلاش کند موفق می شود نمونه ای است که می تواند به آن اشاره کرد. هزاران نفر از مردم تحت تاثیر این فریب قرار میگیرند و حال آنکه واقعیت جز این است. کارها و مشاغل محدودند. نژات پرستی و تبعیض میان زن و مرد درها را به روی بسیاری از مردم بسته است بسیاری از کارخانه تعطیل می‌شوند و کسانی که عمری را در آنها به تلاش گذرامدهاند بیکار می‌شوند. این اشخاص با خود میگویند اما ما همه تلاش خود را کردیم کدام کار ما شایسته این طرزه برخورد بود در این شرایط در اندوه میشوند برایشان این سوال مطرح است که چرا در شرایطی که تا این حد سعی بر خوب بودن کرده به این حال و روز افتاده و بعد به تنها جوابی که می رسند این است که به قدر کافی خوب نبودند و اندازه کافی تلاش نکردن یا از روی بخت بد سیاه زن به دنیا آمده به این نتیجه میرسند رسند که از غذای بد روزگار در یک خانواده فقیر کارگری به دنیا آمدهاند و باید شرایط آنها را ادامه دهند. همانطور که می بینید در کنار هر دروغ فهرستی طولانی از سؤالاتی مطرح می گردد که اغلب با چرا شروع می شوند؟ چرا به من دروغ گفته اند؟ و چرا من آنها را باور کرده ام و در این میان کسی نیست که جواب قانع کننده بدهد در نتیجه بر اشخاص یا نظاماتی که این حرفها را زده اند خشم می گیریم. اما سوای دیگران از خود هم راحت میشویم. از خود خشمگین میشویم که چرا فریب صحبت آنها را خوردیم چرا ساده لوح بودیم و تحت تاثیر این ذهنیت عزت نفسمان می میشود. صفحه 50 بدرفتاری در سالهای اخیر، بدرفتاری با بچه ها و خشونت با آنها مورد توجه شدید قرار گرفته است. کتاب های بیشماری در این باره نوشتند، فیلمهای متعدد ساختند و روزی نیست که مقاله ای در این زمینه به چاپ نرسد. با هر حادثه وحشتناک که مورد توجه رسانهها قرار میگیرد زیر بمباران اطلاعاتی قرار میگیریم میفهمیم چه تعداد پدر و مادرهایی که فرزندانشان را کتک زدهاند چه بسیار خانمهایی که از شوهرانشان کتک خورده اند. می میشنویم که فلان تعداد دختر مورد بدرفتاری جنسی واقع شدهاند بسیاری از ما لحظات وحشتناکی را که بر این اشخاص گذشته در ذهن تصویر می‌کنیم، بسیاری از ما نیز به این دلیل که خود مورد بدرفتاری قرار گرفته ایم از موضوع به خوبی مطلعیم بسیاری از شما مورد بدرفتاری جسمانی قرار گرفته اید. کتک خورده سوزانیده شده اید. شما را تکان دادهاند به زمین پرتاب کردند، از بعضی از شما سوء استفاده جنسی کردهاند شما را مجبور به کارهایی کردهاند که نه انجام آن علاقهمند بودید و نمیدانستید که چرا انجام آن را از شما میخواهند بسیاری از شما مورد بدرفتاری احساسی واقع شده اید. شما را نادیده گرفتند و در حقتان کوتاهی کردند. شما را احمق، دیوانه یا شیطان خطاب کردند. به شما گفتند که مسئول بدبختی پدر و مادر خود هستید. به شما گفتند که ای کاش به دنیا نیامده بودید. بعضی از شما در کودکی و گروه دیگر در دوران بلوغ مورد بدرفتاری قرار اید. بسیاری از شما بیان که بدانید از بدرفتاری دوران کودکی مستقیما به بدرفتاری در دوران بلوغ منتقل شده اید. بدرفتاری بدون توجه به شکل یا زمان اتفاق و یا مدت دوام آن رنج می دهد. بسیاری از آثار خشونت و بدرفتاری در دوران کودکی را در اشخاص بزرگ سال مشاهده میکنیم. بسیاری از اشخاص در بزرگسالی نشانههایی از خود بروز می‌دهند که حکایت از بدرفتاری در دوران کودکی آنها دارد اما بدرفتاری از حد آسیب جسمانی فراتر می‌رود به احساس اعتماد و اطمینان انسان لطمه میزند به هر صورت به کسانی که ما را آزار دادند اعتماد کرده بودیم به فراست می دانستیم که این اشخاص قرار بوده از ما حمایت کنند، از ما مراقبت کنند، ما را بی قید و شرط دوست بدارند، اما رفتار واقعی آنها به ما آسیب زد و رفتارشان به تکرار نشان داد که آنها ما را دوست نداشتند. وقتی نمی‌توانیم به نزدیک ترین اشخاص به خود اعتماد کنیم، از دیگران چه توقعی می داشته باشیم؟ بدرفداری عزت نفس ما را خدشدار ساخت، زیرا این بدرفداری به شکلی که با ما شد، این احساس را در ما ایجاد کرد که ما حقیق حقیران هستیم. بدرفتاری ما را زیر بمبارانهای منفی در باره خودمان قرار داد و ما این پیامها را باور کردیم مگر غیر از این بود که کودک بودیم مگر غیر از این بود که پدر و مادر از ما بیشتر می‌دانستند. اگر ما بد نبودیم پدر و مادر ما نمی که بد و بی و بی سلاحیت و غیره هستیم بدرفتاری و به خصوص بدرفتاری جنسی به ما احساسی از کسیف بودن آسیب پذیر بودن و متفاوت بودن از سایر انسانهای روی زمین را میدهد به کسی در این باره حرفی نزده بودیم و با این حال رفتار ما چنان بود که انگار همه از کم و کیف حال ما خبر داشتند و ما را به دیده حقارت نگاه می‌کردند. افزوده بر این بدرفتاری قربانیان خود را با بار سنگین احساس گناه تنها میگذارد، آنها را با انبوه سؤالات بی جواب تنها میگذارد. ممکن است هنوز در این اندیشه باشیم که چه کردیم که این بدرفتاری گرفتار آمدیم چه میتوانستیم بکنیم که مانع از آن شویم وقتی بدرفتاری اتفاق افتاد، احساس ناتوانی و کمبود داشتیم. احساس کردیم که کنترلی بر شرایط نداریم و این احساس ناتوانی هنوز هم ممکن است با ما باشد. شاید احساس می کنیم که باید همه جنبه های زندگی خود و همه اشخاص موجود در آن را کنترل کنیم. این احساسات نیز نتیجه بدرفتاری است. صفحه پنجاه و دو همه ما رنج کشیده ایم های گذشته لزوماً به قدر سابق خود باقی نمیمانند اگر قرار میشد همه برچسبهای گذشته و همه آزمونهای به شکست انجام گذشته به قوت خود باقی میمانند چنان فلج می شدیم که توان ترک بستر را پیدا نمیکردیم به روشنی برخی از تجارب دردناک گذشته دیگر بر زندگی شما تأثیر ندارند. در واقع بر آنها قلبه کرده اید. از سوی دیگر رنجهایی هستند که هنوز آنها را احساس می آنها را می زیرا بخش مهمی از زندگی خود را به آنها فکر می مشکل اینجاست که رنجش های مهم به خودی خود از بین نمی حتی وقتی به راستی تلاش می‌کنید که از شر آنها خلاص شوید و علارغم همه کارهایی که برای رهایی از آنها انجام می‌دهید، پابرجا باقی می‌مانند. همانطور که ملیندا باور کرد، او به اندازه کافی خوب نبود. دارلین هم وضع مشابهی داشت. سندی هم خود را کامل احساس نمی کرد زیرا مادرش او را در کودکی تنها گذاشته بود. شما هم ممکن است تحت تاثیر ناراحتی مربوط به سالهای گذشته همچنان متعلم باشید به همین دلیل است که جراحات قدیمی و حتی کهن از اهمیت زیاد برخوردارند. تا این جراحات را التیام نبخشید همچنان بر کیفیت زندگی شما تاثیر خواهند داشت اما بزرگی اندازه و شدت جراحت مهم نیست مقایسه اینکه شما چگونه رنج بردید و دیگران چگونه رنج میبرند مورد است اینکه بگویید بدرفتاری جسمانی مهم نیست جای شکرش باقی است که با من بدرفتاری جنسی نکردند و یا اینکه بگویید خوشحالم که پدر و مادرم مرا به خاطر طلاق رنج دادن اما مرا الکلی نکردن دردی را دوا نمیکند آنچه برای دیگران اتفاق افتاده شما را رنج نداده به جای آن اتفاقی که برای شما افتاده اسباب رنجش شما شده است مهم نیست که تجربه دردناک گذشته امروز برای شما اتفاق نمیافتد مشخصاً حادثه ای که در سال سوم دبستان برای شما افتاده وقوعش امروزه آنقدرها محتمل نیست اما اگر در مقام توجیه بگویید این ناراحتی تکرار نخواهد شد از شدت ناراحتی شما نمیکاهد در واقع جملات منفی که به خود تحویل می‌دهید بر شدت درد ناشی از جراحات گذشته می‌افزاید مهم این است که شما رنج برده اید. مهم نیست که چگونه و چه زمانی رنج برده اید. مهم نفس رنج بردن است. مهم این است که تجربه دردناک و معیوس کننده به واقع اتفاق افتاد. می توانید بکوشید تاثیر آن را بر خود منکر شوید. به آن فکر نکنید و یا به احساسات بد ناشی از آن بی توجه باقی بمانید. می توانید از آن بگریزید، آن را زیر و رو کنید می توانید با کار زیاد غذا فعالیت های جنسی و یا با نوشیدن الکل و استعمال مواد مخدر از آن اجتناب کنید اما حقیقت این است که این خاطرات بر ذهن شما باقی میماند و گاه و بیگاه به سراغتان می آید. صفحه پاه چهار چه کسی شما را رنج داد؟ در شروع سمینارهای بخشودن، از شرکت کنندگان می خواهیم فهرستی از اشخاصی که در گذشته آنها را رنجانیده یا همکنون می تهیه کنند. اغلب فهرست مفصلی به دست می آوریم که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم. ما از اشخاص زیر رنج بردیم. پدر و مادر معشوق معشوقه همسر همسر سابق و حاضر فرزندان فرزند خانده ها، برادر و خواهر پدر بزرگ مادر بزرگ دوستان همکاران معلمین همشاگردی ها اشخاصی از جنس از نژاد یا از مذهب متفاوت قریبه ها، نظام، مدارس، دولت، دستگاه قضائی، رسانه رسانه‌های گروهی، خودمان. می‌توانید در صورت تمایل این فهرست را تکمیل کنید. اگر اسامی اشخاص را هم اضافه کنید، فهرست بسیار طولانی‌تر می‌شود و عجیب است که هر آینه از اشخاص می‌خواهیم که این فهرست را تهیه کنند. بیشترین اشخاص مسبب رنج پدر، مادر، همسر، معشوق و فرزندان هستند. به عبارت دیگر، هر کس که او را بیشتر دوست داریم و از او انتظار دوستی بیشتر داریم، بیشتر از اسباب رنج میشوند. برای اطلاع از اینکه چرا این اشخاص بیشتر ما را رنج می‌دهند، به مدرک دکتر نیازی نداریم. اینها کسانی هستند که عشق و تصدیق و پذیرش آنها برای شما مهم است اینها کسانی هستند که شما ترین حقایق زندگی خود را با آنها در میان گذاشته اید از آن گذشته از آنها انتظار ندارید که شما را رنج بدهند به همین دلیل وقتی تولید رنج می کنند تکان می خورید و این رنج تمام وجود شما را تحت تأثیر قرار میدهد صفحه پنجاه و شش رنگ ناشی از پدر و مادر. مطمئن قسمت آن نداریم که همه گناهان را به گردن پدر و مادر بیاندازیم. خود ما هم پدر و مادر هستیم و خوب می‌دانیم که بزرگ کردن فرزندان چه کار دشواری است. خوب می دانیم که پدر و مادر شدن مسئولیتی بزرگ است. هرگز حاضر نیستیم روزی گرفتاری فرزندانمان به گردن ما گذاشته شود. می دانیم که بیش در این تلاش خود را در هر شرایطی برای خیر و خوشی آنها بکار بردیم. اغلب والدین شما هم هر را از دستشان برامده انجام داده اند. اما متاسفانه ممکن است کار آنها و یا کار خود ما در ارتباط با فرزندان به قدر کافی خوب نباشد. واقعیت این است که بسیاری از ما و شاید همه ما به شکلی از پدر و مادر خود رنج برده ایم. البته، اگر فرض را بر این بگذاریم که پدر و مادر شما بیمار روانی نبوده اند، که با کمال تأسف بزی از آنها بوده اند، باید بگوییم که آنها عملاً در صدد آزار شما بر نیامده اند. به عبارت دیگر، صبح از خواب بر نخواستند تا فکر کنند چگونه میتوانم امروز فرزندم را برنجانم، هرچند گاه به نظر میرسد، چنین کاری کردند پدر و مادر شما احتمالاً آگاهانه و از روی بدخواهی طرحی برای آزار شما و اجرای ماهرانه آن نریفتند. در واقع بعضی از آنها نیت عالی داشتاند و با این حال شما را رنجانیدند. صفحه 56 پدر و مادر شما احتمالاً آگاهانه و از روی بدخواهی طرحی برای آزار شما و اجرای ماهرانه آن نریختند در واقع بعضی از آنها نیت عالی داشتند و با این حال شما را رنجانیدند ممکن است پدر و مادر شما صمیمانه می‌خواستند که تا حد امکانات بالقوه خود روشت کنید متاسفانه در تلاش خود برای فراهم ساختن زمینه رسیدن به این مهم و برای اینکه شما بهترین پسر یا دختر آنها بشوید شما را پیوسته با بمباران عبارات منفی آزار دادن. ممکن است شما برای راضی کردن آنها به شدت تلاش کرده باشید تا شاید کلمهای در مقام تایید و تحسین از آنها شنیده باشید اما بدون توجه به اینکه چه کرده اید بدون توجه به اینکه کارتان را به چه خوبی انجام داده اید به شما گفته اند می توانستی از این هم بهتر باشی افزوده بر این، پدر و مادر که تنها می‌خواستند تحت تأثیر حمایت بیش از اندازه از شما کاری صورت نداده باشند، پدر و مادری که همیشه خطرات بر راه را به شما گوشتد می به شما گفتند که نگران قریبه و تجربیات جدید باشید، پدر و مادری که به نظر خود میخواستند برای شما زندگی بهتری از زندگی خود فراهم آورند، به شما فشار آوردند تا مطابقه میل آنها شوید، آنها منحصر به فرد بودن شما را فراموش کردند و به رویاهای شما بی تفاوت ماندند. البته قصد نداریم از پدر و مادری که شما را رنج داده اند حمایت کنیم، ممکن است آنها قلباً سعادت، و نیکبختی شما را می‌خواستند اما کاری که به واقع کردند شما را متعلم ساخت بسیاری از کارهای آنها مقایسه شما با برادر و خواهر بزرگتر یا حمایت از برادر و خواهر جوانتر شما یا پوشیدن لباسهایی بر تن شما که مورد تمسخر دیگران قرار گرفتی از روی عمد نبوده است برخی از دردهایی که تحمل کردید، مشاجره پدر و مادر از دست دادن شغل، طلاق گرفتن یا فوت کردن آنها به عمد به جانب شما هدفگیری نشده بود. قصی برای رنجانیدن شما در کار نبود و با این حال این اتفاق افتاد و شما رنجیدید. و البته کارهایی بوده که آنها با شما کرده اند و نباید میکردند. نباید با شما بدرفتاری داری نباید شما را به اماکنی میبردند که متناسب با سن و سال شما نبوده است. نباید شما را به صرف اینکه که میخواهند چند روزی به مسافرت بروند با خواهر و برادرتان به حال خود رها میکردند. به اعتقاد ما پدر و مادر بیش از سایرین اسباب تعلم فرزندانشان را فراهم می‌سازند نه به این دلیل که اسباب درد و رنج می‌شوند بلکه به این دلیل که جراحات ناشی از آنها بر وجود ما عمیق‌ترین و شدیدترین جراحاتی است که التیامش به سادگی میسر نیست ممکن است بپرسید چرا برای آنکه وقتی پدر و مادر ما را رنج دادند و به ما آسیب زدند، جوانتر از آن بودیم که اتفاقات را درک کنیم و با آن برخورد سازنده داشته باشیم، افزوده بر این، جراحات ناشی از والدین اغلب موجودیت ما را تهدید کرده است، به جوهر ما لطمه زده است، به احساس اعتماد کردن امنیت و ایمنی و ارزشمندی ما آسیب رسانیده است. آسیب وارد بر ما که لزومن جنسی و جسمی نیست در زمانی اتفاق افتاد که ما درسهای حیاتی در باره زندگی در باره دنیا و دیگران می‌آموختیم. آنچه ما از پدر، مادر یعنی از مسلمترین الگوهای در اختیار خود آموختیم بنیان طرز تلقیها و رفتارهای ما را شکل داده است بعضی از ما به خاطر آنچه در کودکی ما اتفاق افتاد یا به خاطر آنچه در دوران کودکی از دست دادیم با بنیانی سست برای زندگی خود روبرو شدیم در زمانی به شکل می دانستیم که پدر و مادر ما قرار نیست که فرزندشان را بیازارند وقتی پدر و مادر ما را آزار دادند، به فراست آموختیم که حتما اشکال بزرگی در کار ما هست نمی توانستیم توضیح دهیم که چه اتفاقی در شرف وقوع است و نمی خواستیم که این اتفاق را اصولا باور کنیم از این رو در مقام تحقیر خود برآمدیم و گناه ها را به گردن گرفتیم. منکر آن شدیم که تجربه دردناک اتفاق افتاده است و یا شدت ناراحتی را کمتر از حدی که بود برآورد کردیم یا به خود گفتیم که من بعد چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در آن دوران این طرز تلقی به ما کمک کرد تا به موجودیت خود ادامه دهیم اما بسیاری از ما در شرایط موجود به علت این حوادث متعلم هستیم این سخن اخیر که میتواند در مورد همه رنجها صدخ صدق کند دلیلی است که توضیح میدهد کاری که در گذشته کرده این و همچنان میکنیم تفاوتی در کیفیت زندگی ما ایجاد کرده است میپرسید چه تفاوتی در فصل بعد به این سوال پاسخ داده ایم. صفحه شست یک بخش سه کاری که انجام دادیم حکایت راهب و زن دو راهب سر راه سومعه کنار رودخانه به زن بسیار زیبایی برخوردم او هم میخواست از رودخانه عبور کند اما آب بیش از اندازه عمیق بود. یکی از راهبها زن را بر پشت خود گذاشت و او را از رودخانه عبور داد. راهب دوم به شدت ناراحت بود. احساس کرد که عمل زشتی صورت گرفته است. مدت دو ساعت دوست خود را به خاطر زیر پا گذاشتن شعونات کلیسا سرزنش کرد. آیا فراموش کرده ای که راهب هستی؟ چگونه توانستی زنی را لمس کنی؟ از همه مهمتر چگونه توانستی او را از رودخانه عبور دهی مردم چه میگویم؟ آیا با این کارت شیرازه دین ما را به خطر نیانداخته ای؟ راهی که مورد نکوهش قرار گرفته بود با شکی با به سخنان دوستش گوش داد اما حرفهای او تمام شدنی نبود سرانجام با عصبانیت گفت برادر من آن زن را در ساحل رودخانه رها کردم. آیا تو هنوز او را بردوش خود حمل می بسیاری از ما مانند این راه باری را بردوش می کشیم که باید مدت قبل آن را در ساحل رودخانه رها می کردیم. تجارب خود و تجارب هزاران نفر از کسانی که با آنها در جریان سمینارهای بخشودن مشاوره کرده ایم ما را متقاعد ساخته که اغلب ما جراحات احساسی کهنه را با خود یدک میکشیم هنوز با گذشته های خود کنار نیامده ایم، اشخاص اسباب رنجش خود را نبخشوده ایم، اما از همه اینها مهمتر، درد ناشی از این تجربه ها را فراموش نکرده ایم و به عبارت دیگر، هنوز درگیر آن هستیم. در واقع بسیاری از ما صبح از خواب برمیخیزیم و جامدانی بزرگ از درد ناشی از گذشته ها را پر می کنیم. جامدان را با اخم تلخی مرارت رنج و خشم انباشته میکنیم به حال خود افسوس میخوریم حسادت میکنیم جامدانی را با جراحات و بیعدالتی هایی که در حق ما روا رفته پر میکنیم درون آن را از خاطرات مربوط به ناکامی ها انباشته میسازیم آنگاه در جامدان را میبندیم و آن را با خود به هر جا که میرویم میکشیم برای درک شرایط کسانی که درد گذشته را به زمان حال میکشند کافیست به کسی نگاه کنید که جامدانی را در ایستگاه قطار جابجا می کند لحظه و این تصویر را در ذهن خود زنده کنید مردی را ببینید که در هر دست جامدانی سنگین دارد و بر دوش خود ساک سنگینی آویزان کرده است انقدر سنگین است که هنگام راه رفتن سمتی از بدنش به زمین تمایل پیدا کرده است قیس عرق است و تلاش می کند به سایر مسافرینی که بیش از حد آهسته می روند کند پیش خود می گوید ای کاش من هم بدون بار و راحت بودم نگران از دست دادن قطار است با خود می گوید آیا سفر به رنجش می ارزد؟ لحظه می تا استراحت کند. به جامدانهایش خیده نگاه می کند. به آنها لعنت می فرستد و بعد از خود خشمگین می گردد. آهی می کشد و می گوید چرا باید این همه بار را با خود حمل کنم؟ من که به این همه رخت و لباس احتیاج ندارم. ما هم مانند این مسافر خسته جامدانهای سنگین احساسی را بر دوشهای خود میکشیم، انرژی خود را صرف میکنیم از سرعت حرکت کاسته می شود. گاه به ذهن ما خطور می کند که از خیر سفر و از خیر هدفهای بگذریم و یا به کمتر از آنچه قبلا برنامه ریزی کرده بودیم، تن بدهیم. تا این زمان خیلی ساده نمیدانستید که راه دیگری هم برای سفر وجود دارد بارها و بارها شاهد تاثیر ناراحت کننده حمل درد از زمان گذشته به دوران حاضر بوده ایم نه تنها حمله این درد نمیگذارد به خواسته‌های خود برسیم بلکه ما را با دشواری‌های جدیدی روبرو می‌کند که از جمله آنها می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم معلولیت‌های جسمانی بیماری رفتارهای وسواسی اعتیادی دشواری‌های برقراری ارتباط های شغلی منفیگرایی. بدرفتاری با فرزندان و خشونت در منزل، سرپرستی غیرموثر، افسردگی، بیحالی، خودکشی. وقتی جراحات التیام نیافته و کارهای ناتمام روی های شما تأثیر می‌گذارند، به کوچه بنبست می‌رسید، به خیابان‌های بنبستی می‌رسید که به درون آنها رفته اید. هرچند برای رهایی از درد و ناراحتی زندگی، چند زمان که ناراحت شدید و چه در هر لحظه زندگی بیشترین تلاش خود را به خرج می دهید. صفحه شصت و چهار تلاش برای زندگی بدون تردید همه اشخاص به کمک فراست، بینش و با استفاده از منابع و حمایتهای احساسی در اختیار خود حد اکثر تلاش خود را به خرج می دهند، بیشترین تلاش را میکنید قبلا هم همین کار را می کردید، می خواستید با درد ناشی از تعلم روبرو شوید، یا آن را از سر راه خود بردارید. از آنجایی که شما کمسال و آسیب پذیر بودید و احتمالاً تحت تأثیر احساسات خود قرار داشتید، احتمالاً ممکن است متوجه اتفاقاتی که برای شما میافتاد نبودید. اگر شرایط متفاوت می بود، اگر تجربه، زبان، پول، مهارت یا انتخابهای دیگری می‌داشتید، شاید می توانستید کار دیگری صورت دهید. اما اشکال اینجاست که فاقد این چیزها بودید، کسی را نداشتید که از او راه نمایی بگیرید، شاید الگویی نداشتید که راه را به شما نشان دهد. و یا بر دردهای شما مرهم بگذارد، بنابراین، هنگام مطالعه این فصل و به خصوص اگر مطالب را مشمول حال خود میدانید، به خود خاطر نشان سازید که شما به عمد، نه به خود رنج برده اید و نه کسی را رنج داده اید بدون توجه به اندازه اندوه خود هرگز نگفتید فکر می کنم برای باقی مانده عمرم باید از این جراحت مراقبت کنم می خواهم تمام نیرویم را صرف آن کنم و آرامش ذهنم را از بین ببرم شما بعد ضعیف یا گناهکار نیستید همه ما در کار خلاص شدن از این تعلماد با دشواری روبرو هستیم صفحه شست و پنج تحت تأثیر گذشته زن و شوهری که از یکدیگر دیگر متارکه کرده اند بر سر نگهداری فرزند به مشاجره تلخ تن می دهند. دختر نوجوانی که از سوی پدرش مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته آدمکش استخدام میکند تا پدرش را به قتل برساند دلشکستگی مرد از زن باعث می‌شود تا از اوز که قبلا او را می‌پرستیده، متنفر شود چهل سال پس از آنکه دو برادر برای محبت پدر و مادر تلاش کردند با هم دشمن قسم خورده شدند به دادگاه رفتند و برای تصاحب اموال و املاک پدر و مادر از هم شکایت کردند حکایاتی از این قبیل عناوین بسیاری از روزنامه ها را می‌سازند و اگر ما قرار بود که عناوین این روزنامه‌ها را می‌نوشتیم برای همه آنها عنوان واحدی انتخاب می‌کردیم حوادث دردناک و نابخشودنی گذشته تولید درد، رنجش و مسائل جدید می کنند. گرچه تجارب زندگی شما ممکن است هر یز اناوین روزنامه ها را به خود اختصاص ندهد بسیاری از داستان و حکایات زندگی شما می تواند تحت این اناوین بیان شود خاطرات ناخوشایند گذشته که در لایه‌های ذهن شما پنهان میماند، جراحات التیام نیافته و فراموش نشده از نو به سراغ شما میآیند. آیند. مرارت و رنجشی که شما احساس می کنید، بارزترین نشانه‌های این پدیده هستند. صفحه شست و پنج رنجش آیا شما یکی از آن میلیون‌ها زن و مردی هستید که در تعلم، خشم و یا رنجش در قبال پدر و مادر یا خواهر و برادر خود هستند آیا شما هم از صحبت با آنها می میکنید آیا روابط خانوادگی شما به قدری بد و زیر فشار است که برای هر گرد همایی خانوادگی باید سه روز را در استراب به سر برید و بعد سه هفته احساس گناه، یس و افسردگی کنید؟ آیا پس از جدایی از همسر خود مسرانه را به فرزندان، پدر و مادر، دوستان و همسایگان اطلاع دهید که گناه متارکه صرفاً برگردن همسر شما بوده است؟ آیا همسر یا دوست خود را پیوسته به خاطر رنجش هایی که او در گذشته به شما تحمیل کرده سرزنش می کنید؟ آیا آرزو می کنید همکاری که در مورد شما شایع کرده به عذابی مبتلا شود؟ آیا پشت سر سرپرستی که از شما انتقاد کرده شایع اصازی می کنید؟ آیا به دلیل آنکه افزایش حقوق نگرفتید و یا چون از شما به قدر کافی قدردانی نکردند از کارتان کم میگذارید اگر تا کنون چنین کارهایی کرده باشید خوب می‌دانید که ناراحتی به دل داشتن چه معنایی دارد در دل نگه داشتن ناراحتی می‌تواند ابعاد وجودی زندگی ما را مسموم کند نراحتی به دل داشتن نیروی زیادی مصرف می کند. نیروی خود را صرف می کنیم تا راهی برای تلافی بیابیم. به جراحات خود نمک می پاشیم. در شرایطی که زمان و نیروی احساسی ما تا این اندازه صرف دایره درد می شود امکانی باقی نمی ماند تا از آن برای امور مثبت و خوب زندگی استفاده کنیم و در نتیجه امکان شرایط بهتر زندگی فراهم نمی شود از آن گذشته توجه دائم به بی ها و رنجش به دل داشتن و خشم ابراز شده خود را به هر جا بردن به سلامتی جسمانی و رفاه عاطفی ما لطمه می زند. تولید استرس می کند، فشار خون را بالا میبرد اسید معده ما را اضافه می کند و در نتیجه گرفتار زخم معده، کلیت و ناراحتی های اروغی و مفصلی میشویم. اندوه برگردن ما سنگینه میکند. تا به کمر درد درد در ناحیه سینه، حمله وحشت و سردردهای میگرنی دوچار شویم. سرگیجه میگیریم، آدرنالین به خونمان من سرازیر میشود، گوشهای من سوت میزند. رنجل به دل داشتن، ابداً چیز خوبی نیست. احساس عاطفی ملازمه، آن هم چیز خوبی نیست. برای التیام جراحات خود، از زندگی پسنشینی میکنیم. در حفظ دوستی ها با دشواری روبرو هستیم، معمولا ناشکیبا هستیم و نمیتوانیم مسایل را از چشمانداز دیگران تماشا کنیم، سوء زن پیدا می بیش از حد حساس می شویم و در این شرایط احتمال آسیب دیدن افزایش میابد. همیشه محیای بحث و مشاجره هستیم. فراموش می‌کنیم از تعاون و همکاری اجتناب می‌کنیم. منفیگرایی و تلخی ما اطرافیان ما را رنج می‌دهد. تنها میمانیم مانیم و بنابراین بر شدت در و خشم ما افسوده می شود اینجایی ای نبود که می‌خواستیم برویم اما رنجش به دل داشتن همیشه به اینجا منتحی می شود قیابانهای رنجش بارزترین حالتی است که بعد از آسیب دیدن پیدا می کنیم. اما جراحات التیام نیافته، رفتارهای نابخشودنی و کارهای ناتمام نیز به همین شکل به ما آسیب می زنند. درد کشها و خلق پرکنها روز سرپرست خدمات مشتریان یک هتل زنجیری است. سی و شش ساله بود که در سمینار دو روزه ما در شهر فانیکس ایالت آریزونا شرکت کرد. قبل از شرکت در سمینار در یک برنامه رهایی از استعمال مواد مخدر و مصرف الکل شرکت کرده بود. یک سال بود که الکل نمی نوشید و با این حال معتقد بود مصرف و استعمال نکردن الکل و مواد مخدر کافی نیست. می گفت، بیست سال دردم را بیهس کرده بودم، اما حالا نوبت التیام جراحات است. ماجرای زندگی او سلسله وقایعی است که زیاد اتفاق می افتد. ابتدا دیگران شما را می و بعد برای آنکه از درد رنجش آنها خلاص شوید، به خود آسیب می زنید. بروس جوانترین پسر یک خانواده کاملا تحصیل کرده و موفق بود انتظار میرفت که او هم مانند برادرش در کار تحصیل موفق باشد اما متاسفانه اینطور نبود در کار یادگیری با دشواری روبرو بود و این را تشخیص ندادند مگر پس از هفت سال که آموزگارانش او را کند ذهن تنبل و در مانده خطاب کردند. همشاگردیهایش او را مسخره می‌کردند. پدر و مادرش برای اینکه او بهتر و بیشتر درس بخواند، او را از تماشای تلویزیون یا بازی بیسبال محروم ساخته بودند. وقتی به روس به کلاس سوم رسید، تلاش برای یادگیری در او متوقف شد و به آن او وقت خود را صرف اجتناب از تمسخرها و تحقیرها کرد. در امتحانات تقلب می کرد به دانش آموزان درسخانه کلاس پول میداد تا تکالیف مدرسه او را انجام دهند. سر کلاس به عمد اعمال ناشایس میکرد تا آموزگار او را به دفتر نازم مدرسه بفرستد و این کار زمانی صورت میگرفت که نوبت درس جواب دادن او میرسید و به روز برای آنکه مجبور نشود درس را در حضور سایر دانش آموزان به صدای بلند تعریف کند به امد رفتار بد میکرد تا او را به نزد نازم مدرسه بفرستند تا اینکه یکی از آموزگاران تصمیم گرفت او را در آزمون هوش و استعداد شرکت دهد معلوم شد که در زمینه یادگیری با روبرو روبروست. وقتی راه برخورده با این دشواری را به او آموزش دادند، انتقادهای آموزگاران و تمسخور دانش آموزان متوقف شد. اما احساس بی بیکفایتی، احساس تردید و دودلی و حقارت در او باقی ماند. در چهار ده سالگی به مصرف الکل روی آورد بروس میگوید روزی که مست کردم برای نخستین بار احساس آرامش کردم. وقتی الکل می انگار که چیزی دیگر مرا آزار نمیداد به نظر میرسید که همه مرا دوست دارند معلوم شد که بروس در صرف الکل سایر دانش آموزان را شکست می دهد. در حضور آنها الکل نوشید، در نوشیدن مسابقه میداد. در مسابقه زیاد و سریع نوشی شرکت کرد و در آن پیروز میشد. این در اصل نخستین پیروزی بروس بود بروس به کالج رفت در این زمان به مصرف الکل استعمال مواد مخدر نیز اضافه شد خود او میگوید از هیچ کاری عبا نداشتم مترصد لذت بودم و به راستی هم که لذت بخش بود برای شاداب ماندن به مواد مخدر نیاز داشتم با آنها در موقعیت آرام قرار می گرفتم به نیرویم اضافه میشد علاقی به این نداشتم که همه چیز را به روشنی ببینم زیرا آنچه را که می دیدم دوست نداشتم پیروس با پشت سرگذاشتن گذاشتن سالهای کالج ازدواج کرد در هتلی استخدام شد و آنجا به مقام سرپرستی رسید با این حال تنها در حالت مستی یا پس از استعمال کوکائین احساس اطمینان کرد. او می گوید فکر نمی کردم که معتاد باشم احساس خوبی داشتم در اوج سیر کردم. البته اینها حقیقت نداشت او به شدت بدهکار بود همسرش او را تهدید کرده بود که ترکش میکند تا اینکه یکی از روزها کسی در محل کار متوجه شد که مواد مخدر استعمال میکند به همین دلیل به او پیشنهاد کردند که یا به درمان خود بپردازد و یا از هتل اخراج شود بروس میگوید به که انتخاب دشواری بود. با خود گفتم به برنامه ترک احیاط تن می وقتی تمام شد هر کاری را که مرا راضی کند از نو انجام می وقتی برنامه درمان او شروع شد بروس از رفتار سابق خود به شدت تکان خورد. او میخواست فضای خالی ناکامی ها و تحقیر های گذشته را پر کند. اغلب ما در کودکی و در سالهای بلوغ مترسد چیزی بوده ایم که ما را از عامل ناراحت کننده نجات دهد نخستین واکنش ما متوقف ساختن درد بود وقتی راهی برای انجام آن یافتیم به ادامه آن راقب شدیم و از هر وسیله که در اختیار داشتیم برای توقف آن استفاده کردیم خیلیها درد خود را با کار زیاد پنهان می کنند و شما هم ممکن است یکی از آنها باشید. ممکن است با پرداختن به فعالیت های جنسی، قمار یا خرید های عصبی بخواهید که خلع خود را پر کنید. ممکن است برای تسکین درد به قرص های آرام بخش پناه برید. البته مطمئننم شما تنها کسانی نیستید که گرفتار ترس استراب و تنهایی هستند و میخواهید اینها را به هر ترتیب از میان بردارید وقتی درد یا احساس توهی بودن باز می گردد، چیزی که همیشه اتفاق می افتد. بار دیگر به دردکش آشنایی آشنای خود رو می کنید، بار دیگر می خواهید بودن خود را پر کنید، بار دیگر مسیر قبلی را می و این تکرار و تکرار می شود تا اینکه روزی به این نتیجه می که درد همچنان سر جای خود باقی است. نتوانسته از آن خلاص شوید و حال آنکه سالهای طولانی و عمر را به دور خود چرخیده و مسائلی برای خود درست کرده اید که از مسائل اولیه شما دردناک تر است. تنها می درد و نراحتی را فراموش کنید. صفحه 70. تنها میخواستید درد و ناراحتی را فراموش کنید، اما متاسفانه راهی که انتخاب کردید خیابان بنبستی بود که شما را با عادات ناسالم و حتی اعتیادهای مخرب تنها گذاشت. صفحه 71. و یک کمبود عزت نفس احتمالا از جمله مخربترین آثار جانبی رنج بردن و ناراحتی کشیدن برداشتی است که از خود پیدا میکنیم. خود را انسانی مطرود، معیوس، قابل تمسخر و مورد خیانت و بدرفتاری واقع شده میبینیم. جراحات ناشی از دیگران تقریبا همیشه به عزت نفس انسان آسیب میزند. ما هم مانند ملیندا که زرگذشته او را در فصل یک مطالعه کردید، باور میکنیم که حتما اشکالی در کار ما وجود داشته است که آسیب دیده ایم. این واکنش عمومی به متعلم شدن است، اتفاقی است که برای همه ما می افتد. احتمالا اگر شما هم مانند بروس به خاطر اشتباهات خود مورد تحقیر انتقاد و یا تمسخور قرار می این امکان وجود داشت که خود را انسان ناشایسته و بیکفایت احساس کنید خود را انسان شکست خورده در نظر بگیرید اگر مورد بدرفتاری واقع شوید، ممکن است به این نتیجه برسید که شما ذاتاً بد بوده و در نتیجه با خود برخوردی اشتباه بکنید. ممکن است خود را کالایی آسیب دیده بپندارید و باور کنید که با اشخاص طبیعی و نرمال تفاوت دارید. اگر به شما گفتند که زشت، بیشعور یا تنبل هستید اگر گفتند که به جایی نخواهید رسید، نه تنها هنگام شنیدن آن ناراحت شده اید، بلکه آنها را به دل ریخده اید. این برچه از بخشی از هویت شما شدند. اینها هنوز هم اندازه دوست داشتنی بودن شما را در نظر خودتان رقم میزنند. اگر معبود دست رد به سینه شما زده است، احتمالاً، تصویر ذهنی بیکفایتی، نداشتن تناسب اندام، مشغله‌های شغلی یا کمبودهای خانهداری خود را یدک میکشید به شما گفتند کاری را به قدر کافی خوب انجام نداده اید و شما نتیجه گرفته اید که به اندازه کافی خوب و با صلاحیت نبوده اید و این برداشت تا به امروز در شما باقی است. می توانید کمبود عزت نفس را در عباراتی از گونه کار درستی از من بر نمی آید، من بی دست و پای تمام عیار هستم، البته که خنگ هستم، در غیر این صورت می دانستم که چه اتفاقی دارد می افتد و به جایی نخواهم رسید، مرا استخدام نخواهند کرد، من کسی نیستم که آنها می خواهند به اندازه کافی خلاخ، زیبا باهوش با قدرت و یا با استعداد نیستم بیابید با این طرز تلقی ها، این باورها را در مورد خود اعمال میکنیم قبلا به دلیل آنکه سندی در دوران کودکی از سوی مادرش رها شده بود خود را موجودی نگونبخت و بیریشه میدانست که جایی در این دنیا ندارد احساس می کرد که به اندازه ای بوده که حتی مادرش او را دوست نداشته است. سندی این باورها را در نوجوانی خود به مرحله اجرا گذاشت. او در جریان برنامه رواندرمانی بارها به این موضوع اشاره کرد که او موجودی ناخواسته و دوست نداشتنی است. در مجموع می توان گفت که عزت نفس روی رفتار انسان تاثیر دائم دارد به خصوص وقتی کسی خود را دوست نداشته باشد اسباب رنجش خود را فراهم میسازد خود را فراموش می کند با خود بدرفتاری میکند و به کاری که آن را خودکشی سیستماتیک مینامی اقدام مینماید شما هم اگر در این شرایط قرار بگیرید با خود چنین میکنید ورزش را کنار می گذارید، نامناسب می خورید، از مراجعه به پزشک و دندان پزشک خودداری می کنید، خود را در معرض انواع بیماری های مغاربتی قرار می دهید و از دیگران منظوی می شوید و از محل کار به منزل می تا روی صندلی به تماشای برنامه تلویزیون بنشینید، برنامه ای که ابدا از آن لذت نمی برید. در اغلب مواقع وابسته به انواع درد، کشها و خلع پرکنهایی که قبلا شرح آن را دادیم میشویید هرگز به زیبایی های محیط خود پی نمیبرید هرگز احساس لذت و هیجانی نمیکنید تحت تاثیر عزت نفس ضعیف به تدریج خود را نابود میسازید از طول عمر خود میکاهید و در این شرایط هر روز عمر شما در مقایسه با روزهای دیگر ناخوشایندتر و نموفق است. از آن گذشته نظر به این که کمبود عزت نفس از شدت توقع و خواسته شما میکاهد با آسیب دیدن احساس ارزشمندی، چشماندازی منفی بر شما، حاکم می گردد. این ذهنیت در شما ایجاد می شود که از عهده این کار بر آیم. از عهده تغییر دادن عاجزم و اینها که براستی مفاهیم قدرتمندی هستند، وقتی بارسترین واکنش شما من نمی توانم است، به عبارت مذری ادامه می دهید، خود را متقاعد می سازید که به یک رابطه نامناسب ادامه دهید. هزار عذر و بهانه ساز می کنید تا شرایط خود را تغییر ندهید در همین ارتباط به یاد دارم زنی که در هواپیما روی صندلی کنار ما نشسته بود می گفت زندگی انسان از همان بدو تولد رقم می خورد به ورق بازی میماند اگر دست بدی بیاورید بازنده اید چه کار می توانیم بکنیم اگر با دست بازنده به دنیا آمدی این زن معتقد بود و مطمئنن بسیاری از شما هم با او هم عقیده اید که در زندگی باید انتظار حداقل زندگی را داشته باشیم روزگار را هر طور شده سر کنیم عزت نفس آسیب دیده از تجارب دردناک گذشته شما را متقاعد می سازد که شایسته چیزی بیش از این نیستید شما را متقاعد می سازد که شرایط را آنطور که وجود دارد بپذیرید و اینکه نمی توانید کارها را از آنچه هست بهتر انجام دهید. این برداشت به همراه جراحات التیام نیافته و کارهای ناتمام گذشته شما را به خیابانهای های می میکشاند این مسیری است که بسیاری از ما برای آنکه متعلم نشویم میپیمایییم. صفحه هفتاد و چهار جانب احتیاط مارک درمانگر 28 ساله است او با تعلم فراوان میگوید در تمام مدت کودکی، حتی یک روز تعطیل، یک روز تولد یا یک روز مهم نبود که پدرم به شکلی آن را خراب نکند به هرچه علاقه داشتم او آن را از من دریفت کرد و هرچه را به دست آوردم آن را از من باستتان مارک میگوید پدرم همیشه جانب احتیاط را می گرفت به شدت حسود بود میخواست همیشه قبل از دیگران موفق شود ما نمیدانیم چرا پدر مارک این چنین تلخ حسود و پرتردید بود اما به هر صورت اون مدت ها قبل از مارک به دنیا آمده بود و برداشت پارانویایی او از زندگی تمام زندگی دوران کودکی او را مخدوش ساخته بود در این شرایط مارک با احساسی از انزوا با احساسی از فاصله گرفتن از سایرین و جدا افتادن از دنیا رشد کرد زیرا پدرش به کسی اعتماد نداشت و کسی را تعیید نمی کرد. مارک و خواهرش حتی حق نداشتند که با اقوام و خیشان خود رابطه برقرار کنند به خصوص پدر او نسبت به دن عموی مارک حساسیت زیاد به خرج می داد. مارک می گوید پدرم از برادرش متنفر بود همیشه به ما می گفت که او و خانوادهش وحشتناک هستند از فرزندان آنها به بدی یاد می معتقد بود که همه آنها ما را به دیده حقارت نگاه می کنند. این سخنان مارک را گیج کرده بود زیرا سایر اقوام با خانواده امویش رفت آمد نزدیک داشتند و از این ارتباط لذت می بردن. مارک میگوید همیشه آرزو داشتم که با خانواده امویم رفت آمد کنم اما هرگز این فرصت به من داده نشد همه ساله در مراسم شکرگزاری در عید کریسمس و ایستر، خانواده مارک به منزل عمویشان دعوت می‌شدند. هر بار که پدر مارک دعوت آنها را می‌پذیرفت، درست در لحظه آخر از رفتن به خانه برادرش خودداری می‌کرد. مارک می‌گوید: "بارها مجبور شدیم که شب عید و در بسیاری از روزهای تعطیل با که برای رفتن به منزل عمویمان پوشیده بودیم در پشت میز آشپزخانه غذا بخوریم زیرا پدر ما به این نتیجه می رسید که دعوت برادرش برای خطشهدار ساختن اوست میگفت حاضر نیست این رضایت خاطر را به برادرش ارزانی کند از اینها بدتر، پدر مارک با آنکه در زمینه برق از تخصص خوب برقردار بود، در زمینه کارش هم دشواری داشت. وقتی کارش خوب بود، انواع و اقسام خریدها را می کرد. مبلمان، اتومبیل، دستگاه های پخش موسیقی، اسباب بازی، حتی برای بچه ها تلویزیون می خرید. مارک در حالی که آهی می کشد میگوید اما وقتی کارش را از دست میداد که خریده بود میفروخت مارک و خواهرانش مجبور بودند که هرچرا به دست آورده بودند از دست بدهند از با بازیها لباس و سایر متعلقاتشان حراج می شد. مارک و خواهرانش حق انتخاب و اظهار نظر نداشتند مارک میگوید گوید یک بار وقتی هشت ساله بودم نظرم را با پدرم در میان گذاشتم به او گفتم که عمویم را دوست دارم پدرم چنان عصبانی شد که مرا با کتک از خانه بیرون انداخت و گفت اگر امویم را دوست دارم می توانم پسر او باشم گفت که به پسری مانند من علاقه ندارد بعد در و پنجره های منزل را میبندد و او را ساعت ها پشت در نگه می دارد. مارک میگوید فکر میکردم که دیگر مرا من به منزل راه نخواهد دار مارک در کودکی گاه به این نتیجه می رسید که توان درد و نومیدی را ندارد. مارک در شرایط این خانواده و در شرایط ناراحتی‌هایی که از سوی پدرش ایجاد میشد و در شرایطی که مادرش به اندازه آنها رنج میکشید و به روی خود نمیآورد و در شرایطی که دوست و خویشاوندی نداشت که به او رجوع کند به این نتیجه رسید که اگر انتظار حوادث خوب را نداشته باشد خیالش راحتتر است مارک آموخت که نباید به تعطیلات برنامه های اجتماعی و یاد داشتن چیزهایی برای خود بیاندیشد مهم این است که تصمیم مارک بیشتر ناشی از یک واکنش غریزی و نه یک انتخاب بدقت برنامه ریزی شده بود او در جایی از ذهن ناهوشیار خود به این باور رسیده بود که انتظار حوادث خوشایند را داشتن به شدت خطرناک است وقتی برای نخستین بار مارک را ملاقات کردیم معلوم بود که او در هر حادثه ای بدترین ها را انتظار می کشد خیلی ساده او دیگر حاضر نبود که به دست پدرش معیوز شود او پیشبینی مصیبت می کرد و می خواست به هر ترتیب از خود در برابر بروز این پیشبینی حراست کند. قبلا برگه های سبت نام در دانشگاه را تکمیل کرد اما هرگز آنها را به دانشگاه ارائه ننمود او در مقام توضیح می گوید می دانستم به کاری که به شدت آن را دوست داشتم نمی بپردازم. مارک همه ساله در تعطیلات به آجانسهای مسافرتی می رفت، بروشورهای مناطق دیدنی را به منزل می آورد، اما عملن به هیچ شک از این سفرها نمی رفت. خود را متقاعد می ساخت که اینها همه اش فریب است، معتقد بود که اینها هرگز به آن زیبایی که در بروشورها به نظر می رسند, نیستند. با وجود پدر غیرقابل بینی و مترسد انفجار کم انتظار داشتن و در حالت دفاعی قرار داشتن در دوران کودکی مارک اقدامی واقع بینانه بود. اما این تصمیم او در شرایط امروز به او کمک نمی کند و در اصل موجبی است که او از زندگی خود بهره کمتری بگیرد. صفحه هفتاد و هفت. کشیدن دیوار به دور خود تصمیم به رعایت احتیاط اغلب در طرز برخورد با دیگران مشخص می شود اشخاصی با این خصوصیت به دور خود حسار می کشند تا دیگران نتوانند با آنها گزند برسانند رعایت فاصله سالم از دیگران البته معنا و مفهوم دارد مگر غیر از این است که از دیگران آسیب می‌خوریم مگر غیر از این است که اشخاص با ما بی‌انصافی می‌کنند مگر غیر از این است که بیشترین آسیب را از نزدیکترین اشخاص به خود تحمل می‌کنیم با این حساب طبیعتاً به این نتیجه می‌رسیم که اگر دیگران تا این حد به ما نزدیک نمی‌شدند اگر تا این حد به آنها اعتماد نمی‌کردیم اگر همه رمز و راز زندگی خود را با آنها در میان نمی هرگز نمی تا این حد به ما آسیب برسانند از این روز که تصمیم گرفته ایم، اجازه ندهیم که دیگران تا این اندازه به ما نزدیک شوند ممکن است به این نتیجه رسیده باشید که بهترین دفاع حمله است ممکن است شما هم مانند پاتریشیا که هنوز نیش تمسخر دوران کودکی را احساس می کند به موجودی سرد، عیب، جو و حتی ظالم تبدیل شده باشید. ممکن است نسبت به زخم زبان یا تعنی حساسیت داشته باشید. ممکن است بخواهید که از دیگران انتقاد کنید، آنها را تحقیر نمایید. ممکن است با یک نگاه معنیدار دیگران را به فاصله گرفتن از خود وادار کنید یکی از همکاران پاتریشیا میگوید پاتریشیا خیلی راحت به شما پیام میدهد که از من دور بمانید و ما هم همین کار را میکنیم در این شرایط مواظب هستم که بیش از حد به اون از دیک نشوم از زخم زبانش میترسم به همین دلیل از او فاصله می گیرم. از سوی دیگر ممکن است که رسمن و فعالانه اشخاص را از خود دور نکنید. به جای آن خود شما عقب می نشینید. خود شما از برقراری تماس جسمانی، احساسی یا هر دو خودداری می کنید و به عبارت دیگر خود شما فاصله ایمن با دیگران را رعایت می کنید. از شرکت در اجتماعات و برنامه های دست جمعی، اشتناب میکنید در محل کار با همکاران اداری خود کمترین ارتباط و تبادل را برقرار میسازید گاه اشخاصی که در صدد شناسایی شما برمی‌آیند یا وقتی میخواهند با شما حرف بزنند یا شما را بشناسند ناراحت می‌شوید از خود می‌پرسید چرا تا این حد رفتار دوستانه دارند تحجب می و حتی اگر نخواهید جانب بیادبی بگیرید هر طور شده بهانه ساز می کنید تا از آنها فاصله بگیرید ممکن است خود را به کلی منظری نکنید با این حال حتی اگر برایتان غیر ممکن نباشد مشکل است که بعضی از جنبه های خود را با دیگران در میان بگذارید و این در شرایطی است که وقتی بیش از همیشه به دیگران احتیاج دارید از دیگران فاصله می گیرید و در لاک خود فرو می‌روید، رنج می‌برید و با این حال نمی‌توانید رنج خود را به آنها منتقل سازید و نمی‌توانید از آنها کمک بخواهید. و اگر بر حسب اتفاق پیشنهاد کمک بدهند، خیلی زود جواب می‌دهید تا بدانند اشکالی در کار شما نیست. یا اینکه می‌گویید مشکلی هست. اما نمیخواهید در این بار حرفی بزنید این طرزه برخورد شما آنها را میرنجاند شما را متهم می کنند که به آنها اعتماد ندارید و در واقع اغلب هم حق به جانب آنهاست در موارد دیگر ناخواسته. دیگران را تحت تاثیر منفیگرایی خود از خیش می‌رانید. بدبینی و آه و ناله ناشی از جراحات التیام نیافته و رنجشهای به دل مانده می‌تواند از شما دوست نامطلوب بسازد. در نتیجه دوست و همکار دل از شما بر برمی‌کنند و از شنیدن شکوه ها و شکایات شما خسته می‌شوند. برعکس ممکن است با دیگران به خوبی کنار آیید، اما به آنها نزدیک نشوید، با آنها حرف میزنید اما اطلاعاتی از خود منتقل نمی سازید. به استناد تجارب تلخ گذشته دلیل می آورید که اگر مرا به دوستی بشناسند، مرا دوست نخواهند داشت و بنابراین این احساس را در آنها ایجاد می کنید. ایفای نقشی میکنید که خود شما نیست برای آنها قابل قبول است با نمک و دوست داشتنی میشوید و یا بیش از حد در مقام توجه به دیگران برمیآیید اما هرگز از خود حرفی نمیزنید ممکن است به دیگران پول قرض بدهید آنها را به اتومبیل خود سوار کنید و به مقصدشان برسانید از فرزندانشان، نگهداری و پرستاری کنید، همه تلاش خود را به خرج میدهید تا دیگران ذکاوت و فراست شما را تعریف کنند و به جنبه های دیگر واقعی شما پی نبرند. انجام این کار، مستلزم صرف انرژی زیاد است، تولید استراب شدید می کند، اتفاقی در گذشته، و زخمی التیام نیافته شما را متقاعد ساخته که حتی اگر لحظه نقاب از چهره خود برگیرید باید نتایج تأصف را تحمل کنید به این نتیجه میرسید که اگر دیگران بدانند یا پی ببرند که به چیزی شک دارید متعلم هستید و یا در زمینه موفق نیستید زندگیتان تباه میشود گروهی نیز بر سر راه نزدیک شدن به دیگران موانع آشکار ایجاد می کنند. راه های انحرافی می روند مثلا بهداشته خود را رعایت نمی کنن. به سلامتی خود بی توجه می مانن. گاه در پس دیواری از چربی و چاقی پنهان می شوند بررسی در زمینه چاقی نشان می دهد که بعضی از زنها از جسم خود برای گفتن دور شو به من نزدیک نشو استفاده میکنند این امر خصوص در مورد زنهایی که مورد بدرفتاری و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند مشاهده میشود اما بدون توجه به اینکه چه روشی را انتخاب میکنید و چه دیواری به دور خود میکشید نتیجهاش یکسان است نتیجه احساس تنهایی این هدف ما این بوده است که دیگران آنقدر به ما نزدیک نشوند که بتوانند به ما آسیب برسانند متقاد میشویم این کاری است که باید انجام دهیم اما وقتی این کار را میکنیم وقتی این حرف را میزنیم وقتی همه موانع بر سر نزدیک شدن را بنا می کنیم، وقتی دیوارهای بتنی به دور خود میکشیم، می کشیم میبینیم با این کار مانع از آن شده ایم که اشخاص آنقدر به ما نزدیک شوند که ما را دوست بدارند مراقب ما باشند به ما اسباب راحتی بدهند ما را تشویق کنند و حمایت احساسی را که به آن احتیاج داریم ارزانیمان دارند مانع از آن می شوند که ما زندگی شکوفا داشته باشیم بار دیگر ما درد را تجربه می کنیم در حالی که این همان دردی بوده که سعی بر اجتناب از آن داشته‌ایم صفحه 80 به هم زدن روابط از آنجایی که به های مختلف رنج برده ایم و برای برخورد با درد ناشی از رنگ رفتارهای متفاوتی بروز داده ایم، همه کارمان به تنهایی و انزوا نمیکشد. بسیاری از ما برای خود دوستانی داریم. هستند کسانی که ما را دوست دارند. ممکن است سالها پیش ازدواج کرده باشیم. با همین دلیل اشخاص را به کلی از زندگی خود جدا می کنیم. با این حال جراحات التیام نیافته ما می‌تواند بر کیفیت رابطه ما با دیگران تأثیر شدید داشته باشد می‌تواند روی دوام این رابطه اثر بگذارد در حقیقت سمیمانه ترین روابط ما وسیله‌ای است تا صحنه‌های قدیمی را با بازیگران جدید باز آفرینی کنیم کمتر از یک سال از ازدواج استان و امی میگذرد اما هر دو به این نتیجه رسیده اند که ازدواجشان یک اشتباه بوده است استان با می میگوید این ازدواج بیشتر به اجرای دوباره نمایش ازدواج قبلی من شباهت دارد امی هم با او هم عقیده است گاه وقتی با هم مشاجره میکنیم احساس میکنم این مشاجره را قبلا هم تجربه کردم به این نتیجه میرسم که با شوهر قبلیم بحث مشابهی داشتهام. استن و امی بلافاصله بعد از متارکه در ازدواج اول خود با هم آشنا شدند. در حالی که صحبت اولیه آنها بر محور طلاق قبلی دور میزد در حالی که در باره خاطرات دردناک و یا بیفاعی های گذشته مشاجرات قبلی و تقسیم داراییها با هم سخن می گفتند هیچ کدام نمیدانستند که دستور العمل پنهان خطرناکی را به روابط خود وارد می کنند. گرچه آگاهان یکدیگر را با همسر سابق خود مقایسه نمی کردند و با آنکه نمی خواستند رابطه موجود خود را با ازدواج قبلی بسنجند ناخواسته این کار را می کردند. و چون به این نتیجه رسیدند که گذشته خود را بازآفری می کنند حاضر شدند به سرعتی که می این مسیر را بپیمایند شما هم ممکن است مانند استان و امی دردهای کهنه خود را به روابط امروزتان انتقال دهید و در نتیجه نتوانید آن سمیمیتی را که به آن نیاز دارید ایجاد نمایید در واقع ممکن است همین سمیمیت شما را به شدت بترساند ترد شدن، خیانت، فریب، بدرفداری، بیوفائی و به ترک و رهاسازی به توانایی اعتماد کردن ما آسیب میزند بنابراین به دشواری میتوانیم باور کنیم که شخص دیگری به ما آسیب نزند در این شرایط وابسته شدن به دیگران دشوار می‌شود. می‌ترسیم اگر دیگران بدانند که ما کامل و صد درصد بیعیب و نقص نیستیم، ما را نپذیرند. می‌ترسیم از اطلاعاتی که خود به آنها داده‌ایم، بر ضد خود ما استفاده کنند. از آنجایی که اعتماد و اطمینان استقلال پذیرش و ارتباط صادقانه، جملگی شرایط لازم صحبت هستند، تاریخ گذشته زندگی ما می تواند ما را از رسیدن به احساس راحت در روابط سمیمانه باز بدارد. اگر شما در یک خانواده پرهرج و مرج تربیت شده اید، اگر در خانواده پرورشی یافته اید که افراد برای خود اسراری را حفظ اند و یا اگر والدین شما بیش از حد سلطه جو و حمایتگر بودن طرز تلقی ها و رفتاری را به روابط سمیمانه خود می آورید که نتیجه همان ناتوانی در اعتماد کردن می شود برای شما نزدیک شدن به اشخاص نگرانی از دست دادن خیشتنداری مورد سوء استفاده قرار گرفتن و یا احساس خیش از دست دادن را تدائی می میکند بدون توجه به دلایل امر وقتی نیاز به حفظ فاصله به نیاز به نزدیک شدن غلبه میکند روابط ما با اشکال روبرو میگردد و روی روابط تاثیر منفی میگذارد نمیتوانیم خود را متعهد سازیم نمی توانیم گارد خود را در برابر کسی که او را دوست داریم بگشاییم درباره صمیمیت بحث و گفتگو بسیار است